0: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, Automobielbedrijf P Troost en Zonen en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag zijn wij hier met Ryan Kolwijk, met Dennis van Heersel en met Luigi Bruins. Luigi en Ryan, jullie zijn oud-ploeggenoten van elkaar bij Excelsior. zijn dat nu bij Smitshoek. Jullie hebben ook samen een voetbalschool, dus jullie kennen elkaar goed. Zijn het dan ook altijd eens met elkaar of krijgen we lekker vuurwerk nu het komend half uur?
2: Nou, dit half uur niet, maar we zijn niet altijd eens met elkaar. Nee?
1: Waar gaan de discussies wel eens over?
2: Over voetbal of over niet voetbal? Over van alles en nog wat, maar Luigi is, wel, is heel erg koppig, dus uh, oh. misschien wist je dat al.
1: Ja, ik heb, krijg er af en toe wel wat van mee. Ja, okay. ja.
3: En wat is hij? Uh, nou, hij kan goed luisteren, uh, maar goed, als hij zijn mening heeft, dan hoor je dat ook wel. Dus, uh, en we zijn het inderdaad niet altijd eens. Nee,
1: drie dagen geleden ben jij 38 geworden, jij bent 36. Wie is de fitter? Nou, kijk eens zelf. Ja, ik uh, onthoud me van commentaar en beoordeling nu, dus zeg het zelf maar. Tot nu toe, afgelopen jaar heb ik de minste blessures gehad, dus. Oké. Okay. Jammer Luigi. Duidelijk. Duidelijk. Uh, we gaan over voetballen praten. De eredivisie gaat starten vandaag. Voor Feyenoord begint die zondagmiddag, thuis tegen Fortuna Sittard. Uh, heb jij het idee, Rijn, dat ze bij Feyenoord de boel op de rit hebben al?
2: Al op de rit is lastig te zeggen, maar uh, ik denk het wel eigenlijk. Uh, als je kijkt naar de selectie ziet het er goed uit. Ze uh, gaan Champions League spelen, dus... Uh, ja, op dat niveau uh, is het nog uh, afwachten, maar voor in de competitie denk ik wel.
1: Ja. Zo'n voorbereiding, was dat eigenlijk een beetje aan jou besteed? Die weken, maanden vooraf, voordat het echt ging beginnen? Uh,
3: uh, nee, je kijkt altijd wel uit naar de eerste competitiewedstrijd. Zeker de eerste weken zijn altijd uh, killing, zwaar. Uh, veel lopen, uh, veel oefenwedstrijden ook. Dan ben je altijd wel blij dat op een gegeven moment zes weken voorbij is en dat je collect kan beginnen.
1: Ja, hey, en toen wij hier afgelopen maandag ook bij elkaar zaten aan deze tafel... ...toen stelden wij een soort van vast, nou Feyenoord zal wel snel een rechtsbek gaan halen. Dat is geen hogere wiskunde, omdat we er allemaal van overtuigd waren... ...dat heel uh, Getruida naar Red Bull Leipzig zal gaan. Dat gaat niet door. Uh, is het met het binnenhalen van Bart Nieuwkoop, uh, ja, een oude bekende, lag dat dan voor de hand?
0: Nee, Feyenoord heeft hem echt gehaald, omdat het er vanuit ging, ook iedereen bij de club, dat die deal uh, met Gitruda en Leipzig uiteindelijk rond zou komen. Ja, nu heeft Feyenoord eigenlijk, zeker voor de rechtsbackpositie, misschien wel wat, uh, wat spelers uh, te veel. Want als Trauner fit is, uh, dan heb je Geert Ruiden op de rechtsbackplek, normaal gesproken, de laatste jaren. Nou, dan heb je Nieuwkoop dachten. En nog Pedersen en Casanillo, die er ook kan spelen. Maar dus, wie ja,
1: gaat er dan basisspeler op Rechtsback worden, bij Feyenoord? Ik denk
0: gewoon Geert Gitruda. Als Trouner fit is dus en als Trauner ja. niet kan spelen. Uh, dan zal Giet Ruyden weer naar het centrum gaan. Maar hoe zal Nieuwkoop zich dan nu voelen?
1: Want die ja. zal toch gedacht hebben, ik ga een uh,
0: topclub in België verlaten. Dat is wel het verhaal ook natuurlijk waarmee Feyenoord ook bij me heeft aangeklopt. Ja. Maar ja, je gaat ook bij een club die Champions League speelt waarbij de concurrentiestrijd hoort te zijn. Misschien kan dit ook wel weer ruimte creëren uh, voor Feyenoord zelf. Om bijvoorbeeld Pedersen ook proactief wat in de markt te zetten. Om daar misschien nog wat uh, voor terug te halen. Uh, qua transferinkomsten, dat ja. zou geen gekke gedachte zijn, die, uh, die schoot mij al te binnen.
1: Ja. Kan Nieuwkoop ook het slotvoetbal aan?
2: Denk ik wel, uh, als ik kijk naar wat voor voetballer hij is. Uh, veel diepgang, veel power, uh, ook wel het voetbal wat hij wil spelen. Uh, komt veel in de 16. dus ik, ik denk het wel.
1: Nou. Hey, en, kan jij dan nou toch nog eens uitleggen waarom dan toch uiteindelijk die, die overgang van Geertruida naar Leipzig niet is doorgegaan?
0: Nee, de lezing is dat Leipzig en Feyenoord geïnformeerd op, uh, op woensdagochtend. Uh, dat zij uh, hebben doorgepakt richting een andere speler. Uh, een linksbenige verdediger van Lyon. Omdat een van hun andere linksbenige spelers zwaar geblesseerd is geraakt. Uh, en daarmee hebben ze gezegd: ja, we hebben daar al zoveel geld voor neergeteld. Daarmee zien we af van, uh, van Geertruida. Maar wat, wat, wat ook wel duidelijk gemaakt moet worden: Feyenoord en Leipzig waren over de transfersom. Er is nooit een akkoord wat dat betreft op nee. geweest. Hè? Dus ook daarbij. Had er nog wat, uh, wat water door de Maas gemoeten.
1: Ja, maar geld was geloof ik niet echt een probleem bij Leipzig. Want die hebben die Nkunku verkocht. En uh, ja, Zoboslaai. Ja. Guardiola, uh, ja, City nog. Dat is geloof ik 200 miljoen binnengekomen ja, in dat, een paar weken tijd. Dat
0: dus. zou je zeggen. Maar bij Benfica komt er ook altijd heel veel uh, binnen. En die geven dan
1: ook niet altijd die volle bedragen weer uit. Hè? Ja. De vraag rondom Lucio Getruida is natuurlijk nu toch wel een beetje. In hoeverre uh, er teleurstelling over hem is gekomen. Trainer Arna Slot daarover.
4: Toen het niet doorbleek te gaan, heb ik hem in die dag nog gebeld. Uh, en eigenlijk heeft Luciarel weer precies datgene gedaan wat ik wel verwacht had. En wat ik ook de afgelopen weken van hem gezien heb. Daar op een hele goede manier naar mij toe en naar de groep toe op gereageerd. Daar is geen enkele ontevredenheid zichtbaar als hij bij mij in de kamer is. Of op het trainingsveld staat. Wat niet wil zeggen dat hij misschien niet teleurgesteld zou kunnen zijn. Maar hij laat dat in de richting zijn medespelers niet zien. Hij zegt zelfs. Een dat is in zijn geval ik zeker niet geloven dat hij het ook geweldig vindt om voor Feyenoord te spelen. Omdat dit ook wel echt zijn club is. Um, dus, ja, wel of geen teleurstelling zal er misschien wel zijn, misschien niet. Maar hij laat dat absoluut niet zien uh, richting zijn medespelers of richting mij. En is dus met zijn uh, volle focus bij, uh, bij aanstaande zondag. Wat ik voor een speler van zijn leeftijd die voor het eerst zoiets meemaakt bijzonder knap vind.
1: Wel was meegemaakt, Luigi. Dat een toptransfer op het laatste moment niet doorging. Uh,
3: dan zou je misschien Glasgow Rangers moeten meerekenen. Ben ik toen geweest Het aantal trainingen. Dat uh, zag er goed uit en toen kregen ze die claim volgens mij van de belastingdienst van 60 of 90 miljoen pond. Ging niet
1: door. En Dat ze terug zijn gezet ook in de competitie. Ja. ja.
3: ja. En volgens mij van na moesten ze ook veranderen. En werd volgens mij Glasgow Rangers naar FC Rangers als het goed Rangers moest. FC. Uh, ja. Rangers ja. FC. Ja. Uh, dus dat was wel enorm teleurstellen. Dus ik kan me wel voorstellen dat als jij zo ver bent met een club en misschien persoonlijk al rond bent, dat het een enorme
1: teleurstelling is. Oké. Okay. En hoe daar dan mee om te gaan? Want Slot zegt wel over Guitruido, nou, ik vind het niet echt aan hem te merken, dat is natuurlijk zeer te prijzen, maar in hoeverre kan dat ook een beetje een masker zijn?
2: Nou, ik, 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 ja, Tuurlijk uh, is het voor hem een dompen en is een mentale tik, maar ik denk wel dat hij zo professioneel is dat hij dat inderdaad niet laat blijken en uh, dat hij het weekend gewoon zal staan.
1: Ja, ook wel eens meegemaakt eigenlijk?
2: Real wat op het laatste moment uh, aan je nee, neus voorbij? ging? Ja, nee, wel, wel met Feyenoord. Uh, ik was eigenlijk transfervrij en uh, Mario Been had mij gebeld. Uh, dat Leo Been ook aan mij zou bellen. En uh, een week later werden ze ontslagen. Dus uh, oh. ging het feest niet door. Als dus nou, uh, een maandje later was, dan uh, had ik misschien geluk gehad. En toen zat je bij Excelsior. Excelsior. Excelsior en ja. toen kon je de oversteek maken. Maar... Ja, uiteindelijk naar uh, NRC gaan. Is ook een mooie club. Zeker. Geen Feyenoord. Zeker, geen Feyenoord. Het is dat eigenlijk wel je club? Feyenoord is wel mijn club. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou, we gaan praten we nog, even, nog even door over Feyenoord. Over um, ja, waar ze dan toch nog, Dennis, de komende drieënhalve weken ongeveer, nog naar op zoek zullen gaan.
0: Nou het mag duidelijk zijn: de naam gaat voor het eerst deze uitzending weer vallen. Luca. Ivan Uzek. Ja, Ivan Uzzets. Oh ja.
1: Hoeziek kan jij even ingrijpen?
0: Nee, nee, nee maar heilig, dit, is Parijs, Parijs. Ik... dit is geen Parijs. Dit is geen Parijs. Nee, dit is, nee, dit oh. is gewoon je huiswerk doen, <laughs> Oh, Hij gaat niet op kat, heb je inderdaad? <laughs> nee, zeg eens dus uh, Dennis van Jeersel. <laughs> Pas op. Hè. Ja. Geen familie van Kas. Ja. Uh, nee, Het verhaal is nog steeds uh, dat Feyenoord dat, dat, uh, het gevoel als je je oor te luisteren legt binnen Feyenoord echt wel is uh, dat hij uiteindelijk gaat komen. Uh, Dynamo zaken wil het over dat tweeluik met ARK Athene heentillen. Nou, daarbij was er dus even deze week wat, uh, wat tumult omdat die wedstrijd natuurlijk is, is uitgesteld vanwege uh, trieste supporters rellen daar. Ja. Maar dat, heeft, uh, dat staat niets in de weg, dat feit. Uh, met betrekking tot die deal die, uh, die Feyenoord met hem uh, heeft. Dus uh, dat ziet er nog steeds gewoon goed uit. Alleen ja, geduld
1: ja. Uh, moet er bewaard worden. Tot wanneer worden. eigenlijk? Tot wanneer zal Feyenoord geduld moeten hebben, denk je?
0: Als die, nou ja, volgende week is, uh, die wedstrijd wordt ook al ingehaald. Volgens de 18e of de 19e augustus. Uh, dus dan zit je al rondom de wedstrijd tegen Sparta van volgende week. Die er aan zit te komen. Dat hij uh, daar net wel, net niet daarvoor, uh, ja. erbij zit aansluiten, Is de verwachting.
1: En jij bent ervan overtuigd dat die dan zal worden gehaald. Uvano-Sets als linksbuiten.
0: Daar ben ik van overtuigd, met de wetenschap, dat hij natuurlijk ook op het middenveld uh, kan spelen, op die positie. En nu, achter Stanks uh, heb je ook alleen maar Timber, die eigenlijk al niet echt een speler voor die positie is natuurlijk. Dus het is ook wel noodzaak dat er iemand komt die ook op die plek
1: ja, kan spelen. Want dat is wel een beetje nu de, de vraag die nog rondom Feyenoord hangt, het weekend voordat de competitie start. Wie is de ideale nummer 10 binnen deze selectie? Voorlopig Stenks, denk ik.
3: Maar uiteindelijk denk ik wel dat ze iemand missen nog met gewoon extra creativiteit op die positie. Ja. Je hebt met Wieve, Timber, uh, ze Heb je een beetje dezelfde drie typen spelers die voor die posities kunnen spelen. Nou, het zijn twee posities, drie spelers. En nu, uh, nu staat Stengs op tien. Ik denk dat dat op dit moment de beste oplossing is, maar daar zou nog wel wat uh, bij mogen. Ja. En Stengs liever op tien of rechtsbuiten? Ik persoonlijk zou hem denk ik eerder rechtsbuiten zetten. Maar dat is meer omdat je hem ook vanuit de AZ tijd meer op die positie gezien hebt.
1: Ja. Ja, ja. Nou, bij jouw oude club bij Nice dus heeft hij het allemaal gespeeld. Hè? Dan heeft hij op 8 gespeeld, heeft hij rechtsbuiten gespeeld, heeft hij op 10 gespeeld. Okay. Dus dat kan het allemaal. Heb jij een idee wie ze dan misschien op de korrel zouden moeten nemen als de nieuwe nummer 10 van Feyenoord?
2: Lastig, maar Lastig, ik, denk wel, ik denk wel dat het uh, een beetje naar slotse speelstijl kijken. en uh, creatief. Maar ik denk vooral een speler met diepgang, speler die in de 16 komt, veel, die eroverheen klapt. Dus zo'n soort speler. Ja,
1: ja. Wie gaat er nog vertrekken, denk je?
2: Nou, ik geef het net aan bij de respect, uh, uh, plekken met
0: uh, eventueel de Spelersen. Ja, voor de rest, bij Feyenoord hoeft er uh, niemand weg. Hè? De Geert is er nu veel interesse in, uh, in geweest. Uh, uh, maar zeker Slot, die zou graag willen ook dat hij uh, blijft.
1: Ja. En dat vallen ook andere namen van jongens die misschien een klein beetje buiten de boot gaan vallen. Ik denk even aan een Dilrosun of een Casanviro. Ja, is heel toekomstbeeld, uh, denk ik. Feyenoord
0: heeft natuurlijk wel ook gewoon een brede selectie nodig. Hè? Met alle Europese wedstrijden ja. die, er, uh, die er komen vorig jaar. Is ook gebleken het best wel af en toe ook wat blessures schat. Gelukkig niet allemaal tegelijk. Maar dat heel veel van die spelers ook nodig... Waren. Dus uh, fijn we dus helemaal niet happig op om uh, om veel spelers zomaar uh, te laten gaan.
1: Nee. Kunnen Stengs, uh, ik blijf maar een beetje bij hem, maar ja, het zijn allemaal ding, ding, rond spelers van uh, lopen Stengs en Giménez uh, klaar om 90 minuten te spelen nu uh, zondag. Ja, 90, dat, dat valt te bezien. Gimenez
0: heeft natuurlijk ook vorig seizoen l, 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 vaker niet dan wel 90 gespeeld. Maar Ueda is ook nog niet uh, op de fitheid waar hij moet zijn. Zou wel kunnen invallen, zit bij die selectie. Speelgerechtig
1: hè, Speelgerechtig
0: ook, ja. dus dat is allemaal, uh, allemaal geregeld. Hij oh, is best wel snel, toch of niet? Uh, nou ja, dat hangt er af. wat jij snel of niet nou, snel bent. Als, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Metinho van, van Sparta. Ja. Die gehuurd wordt van uh, Thurau. Uh, dat is nog steeds niet rond. En die is al, 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 al maand zijn ze ermee bezig. Dus dan is binnen een week bij Feyenoord met Uweda uh, snel.
1: Hoe kan het dat het dan op Zuid wel zo snel gaat en op West uh, weken duurt? Uh,
0: heeft ermee te maken dat die speler van Sparta, die Martinho... die uh, komt niet van een club die op het hoogste niveau speelt. Dat maakt het iets lastiger qua regelgeving. En heeft een dubbele nationaliteit. Met Congolese en Braziliaanse achtergrond. Waardoor er dus weer met verschillende bonden contact. Dus die, het is ook wat complexer... Uh, dan uh, het voor Feyenoord met Ueda was.
1: Hoe zal dat zijn met die Ueda? Die is de record aankoop nu voor Feyenoord ooit. 9 miljoen wordt het uh, ongeveer afgerond. Zo'n jongen komt de kleedkamer binnen, stapt voor het eerst het trainingsveld op. Hoe wordt zo'n jongen ja,
2: toegelaten tot een kleedkamer met dat stempel van grootste aankoop ooit? Ja, vind ik lastig te zeggen. Maar voor mij persoonlijk, uh, over waar ik gespeeld heb, of ze nou spelers gekocht zijn voor veel geld, of, of dan ze vrij kwamen, ik heb daar nooit naar gekeken. Hoe de ja. niet? Nee. Voor mij niet.
1: Maar Het spreekt ook tot eens de taal niet. Dat is natuurlijk ook nog wel. Een... Ik denk dat er
3: niemand binnen de selectie loopt van oh, dit is de record aankoop. Ik denk wel dat ze denken dat er veel geld voor betaald is. Dat ze denken, oh, daar mogen we wat van verwachten. Dus dat je toch denkt van hé, hey, komt Komt een spits binnen. En maar dat deed hij dus wel op het trainingsveld. Dus als
1: er eentje binnenkwam die een hoop centen had gekost van, nou laat het maar zien. Nou, bijvoorbeeld, nou is misschien een ander verhaal.
3: Maar die uh, kwam volgens mij transfervrij. Kwam die over naar Feyenoord naartoe. Maar dat is dan weer qua naam dat je denkt van, ja, ja. daar gaan we wat van verwachten. Ja. En bij hem is het misschien het prijskaartje waarvan je denkt van, daar mogen we wat van verwachten. En uiteindelijk moet blijken of, het die, het, uh, of die het waard is. Maar natuurlijk uh, zal er een kleine verwachting zijn dat je denkt van, hé, hey,
1: we gaan wel goals maken met hem. Ja, wat is de indruk eigenlijk? Je hebt hem al gesproken van de week. Hoe komt hij uh. over?
0: Ja, daarin was hij heel erg kort van stof. Maar dat heeft natuurlijk ook met de taalbarrière te maken. Veel belangrijker is de indruk die je op het voetbalveld achterlaat. En als je dan je oor te luisteren legt, dan hoor je wel wat je vaak hoort bij spelers... die dan net nieuw bij Feyenoord zijn bij hoe Slot uh, traint. Dat het wel even aanpoten is. En dat hij uh, uh, fysiek ook echt wel moet, moet, moet aanhaken. Maar die ploeg een beetje, wat je met Jiménez in het eerste halfjaar ook hebt uh, gehad... heeft daar echt tijd voor nodig gehad, ook om, om daaraan uh, te wennen. Wat bij Uweda wel... Meespeelt is dat hij uh, lichte blessure nog heeft gehad. In de voorbereiding sowieso pas een half uurtje of zo heeft, uh, ja. heeft gespeeld bij ja. Cercle. Uh, en voor de rest wel al wat gewender is aan het spelen in Europa dan Jiménez was.
1: Hoe lang duurt het voordat je, als jij als club dus uh, van club verandert en de speelstijl is daar anders, de speelwijze is er anders, de intentie is er anders. Hoe lang duurt het voordat je een beetje aan kan haken? Uh, ja,
2: dat is denk ik afhankelijk ook van je kwaliteiten zelf uh, en ook afhankelijk van wat voor cultuur kom je. Uh, Hoe Jimenez? deed jij dat? Uh, voor mij in haar in trendzin uh, was het best lastig, maar uh, ik ben ja, best een makkelijk persoon, open persoon, dus ik, ik ga me verdiepen in de cultuur en, en verdiepen in de, de spelers die daar vandaan komen. Dus echt wel de verbinding zoeken. En, uh...
1: Maar wat was het lastig? Je gaat naar Slowakije, uh, zoek wel dat niet ja,
2: een land dat je heel goed kent, de
1: omgeving die is je vreemd. Nou, Hoe dat, pak je de, dat aan?
2: De taal. Taal, inderdaad, ja. de, de trainer sprak bijna geen Engels uh, en ik sprak geen Slovaaks. Spreek geen Slovaaks, nog steeds niet. Wel lekker dus, rustig, uh, denk ik <laughs> Ja dat wel. Dus ja. uh, als je uitschelt maak maakt niet zoveel verluid. Je <laughs> snap dat niet. Maar uh, als ik bijvoorbeeld Marcus Edwards als voorbeeld neem, uh, ja, fantastische spelen, doet het ook fantastisch nu en dat zag je toen al. Zie je alleen, kleine rapper
1: rechts buiten toen merk je zelfs. ja.
2: Alleen die ja uh, had gewoon heel veel moeite met zich aanpassen. Heimwee en uh, ja, als je aan hem vraagt, hoe is het en uh, Vijf keer, zes keer in de week en op een gegeven moment uh, krijg je niks meer terug. Dan heb je ook zoiets van: ja, uh, moet wel van twee kanten komen. Dus daar had hij gewoon heel veel moeite mee en hij was nog ook heel erg jong. Dus dat speelt natuurlijk ook mee in de leeftijd.
1: Dit ja. was het aan de hand gehad, dat je moeite had om aan te haken bij, bij een nieuwe club? Nee. Nee, maar
3: jij was ik zo, godvergeten goed. Ja, <laughs> <laughs> nee, was, was dat maar waar. dan was het misschien nog wat verder gekomen. Nee, maar ik ben Frankrijk geweest. Een beetje vergelijkbaar met Nederlands. Uh, Frans heb ik gehad op school, dus een klein beetje basis had ik wel. Een petit peu. Een petit peu. Ja. Uh, <laughs> en een beetje Franse les gevolgd, wel één keer in de week. Uh, hetzelfde gaat eigenlijk voor Oostenrijk. Daar ben ik dan wat korter geweest, Salzburg, uh, maar ook Duitse les gehad op, op school, ook, uh, ook, ook gewoon examen examen gedaan. Maar
1: ik bedoel eigenlijk meer dus, voetballen, uh, dat, dat, dat voetballen. Was nooit zo'n probleem dus? Eh?
3: Nou nah, Frankrijk is iets anders, ik had het geluk dat we een voetballende ploeg hadden, dus dat lag me beter dan, nou ja, we kennen het vaak, veel Afrikaanse spelers, fysiek sterk, uh, die gooien de beuk erin. Nou uh, gelukkig had ik niet zo'n team waar ik in zat, was wel als tegenstander en in uh, Oostenrijk was het heel veel lopen, dus uh, ook uitlooptrainingen was gewoon anderhalf uur het bos in, meten mee en gaan. En dan zie je op anderhalf uur, zien je weer terug. Nou ja, dat heb Klinkt je weer. me echt wat voor jou. Ja. Oh, ja, nou ja, totaal, totaal <laughs> ja. niet. Weet je, maar, dan ging je maar meelopen met degene die ook niet zo goed waren en dat, uh, dat lopen ook niet zo leuk vonden. Dus dan uh, kwam je met twee of drie kwam je binnen. Nou ja. Als je eentje komt, is het meestal van hey, wat ben je aan het doen? Maar als je met z'n drieën komt, ben je toch iets, iets meer safe. Dus, uh,
2: ja. Hoe goed kan hij nog voetballen? Ja, heel goed. Als hij fit is, uh, heel goed uiteindelijk. Natuurlijk ook... Ook op ons niveau moet je toch nog wel een beetje fit zijn. En, dat is de ja, vierde divisie he, bij Smitshoek. De uh, vierde divisie, ja. maar ja, tuurlijk, je ziet gewoon dat... Uh... Techniek en het inzicht, dat, dat verleer je niet.
1: Nee. Goed jongens, we gaan terug naar Feyenoord. Dat start dus de competitie komende zondag tegen Fortuna. Bij die club uit Limburg geen Yilmaz meer. Maar wel jongens als gehaald en Sierhuis. En ze hebben een bekende als trainer, dat is Danny Buis, Die zich direct weer heeft laten herenigen met uh, ja, wat je zou kunnen noemen zijn vaste assistent. Een man die ernstig ziek is geweest dit jaar, Adrie Poldevaart.
5: Ik heb heel prettig met Adrie samengewerkt bij Groningen. Uh, dus, ja, en, en toen bleek dat het ook fysiek... Een haalbare kaart was. Heeft de club die gesprekken verder opgepakt met Adrie. En ik ben ontzettend blij dat uiteindelijk hij erbij is gekomen. En ik ben de club erg dankbaar. Met name Amerika Branco heb ik gesproken als de technisch directeur hier. Die wilde me heel graag hebben. En die zei, joh, we hebben vertrouwen in dat het goed. komt, Adrien. En als het een keer wat stroever gaat, dan is dat geen probleem. We willen je graag hebben. Adrien is een enorm positief ingesteld. Kan heel veel energie brengen. Is gewoon een hele loyale, hardwerkende kerel. Dus dat zijn wel een hoop eigenschappen. Dat hij niet alleen voor mij of voor de club Fortuna nu bruikbaar zou zijn als, als assistent. We zijn gewoon heel zakelijk, gaan we goed met elkaar om. En we weten wat we elkaar aan hebben. En uh, we zijn goud eerlijk naar elkaar. En, uh, en zo loyaal als de pest. En, uh, en daar, uh, ja, heel simpel, de, de, daar moet het uit bestaan. Wat voor indruk heeft Feyenoord jou gegeven, deze voorbereiding? Ook zij hebben een aantal wisselingen. Zijn een paar basisspelers kwijtgeraakt. Zijn wat jongens later ingestroomd, dat hadden wij ook. Dan zie je toch dat die wel eventjes weer wat tijd nodig hebben vaak om naar hun niveau toe te groeien. Ja, iedereen is altijd te pakken. Want ook de regerend kampioen kan misschien wel eens een keer een iets mindere dag hebben. En dan moeten wij een hele goede dag hebben. Ik heb al een paar prima wedstrijden gezien van Feyenoord. En ik denk dat Arne dat volgens mij zelf ook gezegd heeft. Dat als hij het niveau nu van Feyenoord vergelijkt met vorig jaar in de voorbereiding. Dat ze nu verder zijn. Dat is nog geen enkele garantie. Want je moet je blijven doorontwikkelen. Maar Feyenoord zit al op een behoorlijk niveau en dat hebben we tegen PSV ook kunnen zien. We zijn niet voor niks kampioen geworden en er staat gewoon een heel goed team. En uh, nou ja, dat maakt de uitdaging uh, alleen maar uh, des te mooier. Ik ken elk hoekje in het stadion daar. Dus wat dat er gaat, is dat altijd heel bijzonder als je daar weer komt. Maar zeker bijzonder omdat je er komt als, zaak is de vijand.
1: Ja, maar ook voor Danny, geloof, geloof ik, is Feyenoord toch wel echt zijn club.
0: Dat is wat bij jou blijft hangen. Bij mij blijft hangen dat de technisch manager van Fortuna, die heet Amerigo. Dat moet het beste paard van stal zijn. Hebben jullie
1: hier de hele dag over nagedacht? Dat vind ik zo leuk. Volgens mij heet het paard van Sinterklaas helemaal geen Amerigo meer. Ja, maar dat maakt dan, ja, dat is een zonde van een goede grap. Ja,
3: ja. hij is mooi. Ja, jij vindt hem wel mooi. Ja, okay. ja, ja, Dennis,
1: en zijn grap is vaak, uh, vaak een goede kop. Kennen jullie trouwens een aardige man in de betaalde voetbal dan Adrie Poldevaart? Nou, ik denk ja, ik het vind dat zo nee, vreselijk nee, 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 maar, nee, maar nee, Ik, denk, ik denk het niet. Nee, hè? Ah. Ik denk,
3: ja. Ja. Nou, toen hij hoofdtrainer werd van, uh, van Excel, zo, ik uh, Hoe verbaasd ik... was je toen? Niet echt, want uh, ik werd al eerder door Ferid aangebeld gebeld... van hoe ik het zelf zou vinden als hij uh, trainer zou worden. Uh, daar heb ik positief op gereageerd. Uh, omdat
1: je hem kende als trainer van Barendrecht? Had je dat gevolgd, hoe hij dat deed? Ja,
3: ook, ook wel, ook wel. De verhalen die je van hem hoort. Uh, en omdat ik het hem gewoon enorm gun. Uh, als er iemand dag en nacht met voetbal bezig is, dan is Adrien denk ik wel. Uh, ik heb ook altijd gezegd, ik denk dat degene die het beste voetbal in Excelsior heeft uh, gebracht is hij geweest, uh, zeker het eerste half jaar.
1: Kun je eens uitleggen waarom?
3: Nou, dat, ik denk dat het spel wat wij toen speelden, dat sprak voor zich en uh, dat ben je niet gewend van Excelsior. En het, was, het, was, het was dynamisch, het was snel, het was een goed positiespel en dat kwam gewoon door de trainingen die hij gaf. En, uh... Ik denk waar het misgegaan is toen de tijd bij ons is, denk ik... Nou, we zeiden het net al, Adrie is gewoon een hele lieve man. En, uh, misschien was hij het op dat moment iets te lief. Mm. En uh, uh, hadden wij misschien op dat moment net even een hardere, hardere aanpak nodig. Nou, die kwam er hè, toen met Moniz. <laughs> die kwam er met ja. Moniz, ja. Inderdaad een hele andere aanpak, dat, uh, ja. dat klopt. Maar het is denk ik wel een mooie, mooie duo. Ik denk nou ja, Ik
1: vraag me af, Ryan, waarom lijkt het er inmiddels op... dat, dat Adrie Poldevaart meer een assistenttrainer is dan, dan hoofdtrainer? Hij heeft het natuurlijk bij de Graafschap wel gedaan... Uh, helaas door een hele vervelende ziekte, waar hij volgens mij nu echt wel behoorlijk van hersteld is, uh, is dat niet helemaal uitgekomen. Maar waarom lijkt hij dan toch een goede assistent?
2: Ik denk dat het, het Luigi aangeeft dat het met zijn persoonlijkheid te maken heeft. Uh, ook vaak discussies met hem gehad uh, in Excelsior tijd. Van, hey, weet je zegt dat uh, met een glimlach, als het ware je ze nog wel leuk vond
1: ook die discussies.
2: Nee, maar omdat hij, hij altijd aangaf van ik wil het op mijn eigen manier doen. En dat ik soms aangaf van, ja, soms moet je ook wat harder zijn. En, uh, maar... Uh, ja, loyaal. En ik denk wat Luigi ook aangeeft, dat het voorbereiden naar een wedstrijd toe. Dus ja, wat de assistent vaak doet, ja, daar is hij gewoon meester in. Dus uh, ik snap uh, Danny heel goed dat hij hem gelijk erbij ja, had.
1: Maar ja, loyaliteit is in die zin inderdaad uh, heel belangrijk, ook bij, bij Danny Buis. We gaan ze zien dus zondagmiddag in de Kuip bij Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Sparta dat gaat spelen morgenavond om 9 uur. Uh, het heeft er een tweede linksback bij, Gervensio van der Kust, die komt van FC Utrecht. Ja. Uh, waarom stond hij op het wensenlijstje? Nou ja, Zwart had sowieso met Django Warmerdam
0: uh, daarachter eigenlijk uh, niemand volwaardig voor de linksbackpositie. Anders moet je weer gaan schuiven. Nou, dat is niet wenselijk als je aan het seizoen uh, begint. En deze jongen heeft bij Utrecht de eerste helft al gehaald. Twintigtal wedstrijden gespeeld. Heel veel keukenkampioen nu die wel eens uh, gespeeld heeft in Amerika geweest. Ja. Dus brengt wel iets qua ervaring, ook eens de die jongen uh, met zich mee.
1: Terwijl apart dat hij nu met Warmerdam moet gaan concurreren voor de linksbackpositie, Wat hij bij FC Utrecht ja. ook moest. Wel vertrouwd. Dat is wel de, in die ja. zin dan ja. uh, vertrouwd. Um, als we kijken naar de start van de competitie, dus tegen uh, Peksvolle, nog even voor de duidelijkheid. Mike Eerdhuizen gaat die competitiestart niet nee. halen. Dan zal Thijs Veldhuis daar gaan ja. spelen, centraal achterin, die jongen die overkwam van AZ. Wie van die, die nieuwelingen bij Sparta zal direct in de basis starten bij Rijsdijk?
0: Een heel stellig, pellenkelement. Ja. heeft echt een goede indruk gemaakt in de, in de voorbereiding bij, bij al die oefenuwels van, uh, van Sparta. Uh, dat wordt ook heel interessant op dat middenveld. Uh, straks als iedereen uh, fit is, hoe, ja. hoe gaan ze dat doen? Nou, want je hebt Verschuren nog, uh, Kitellano. Clement Quitolano natuurlijk. De ja, waar, is dan, waar is dan de plek voor de Guzman? Nou, waar is dan de plek voor de Guzman nou, dus, jongens? Nou, gaat die uh, bankie? Nee toch? De Guzman op de bank? Nou, Clement, hoe hij het heeft laten zien, ik kan me niet voorstellen dat hij niet gaat spelen.
3: De Guzman die ik ken, die kan je niet op de bank zetten.
1: Nee. De maar de Clement zoals nu kun je ook niet op de bank zetten.
2: En dan speelt hij. Spellen gaat spelen, 100 procent. Ja. Ja. ik ken hem van. Wekwek uh, pack. volle tijd. Ja, dat is fantastisch te spelen. Uh, wat maakt
1: hem zo'n fantastische middenvelder?
2: Ja, aan de bal. Hij heeft power, hij heeft versnelling, uh, uh, positiespel goed. Moet misschien wat meer scoren. Zijn haar is heel slecht nu, wat ik <laughs> Dat is wel. Uh, kaal, hè? Uh, ja, blond. kaal. Oh, weet ja, ik, niet blond, kaal? Ja, ik word kaal, maar hij uh, blond. Nou, een beetje wel... inhammetjes zie ik Rijn. maar ja, klein, meer vallen verder vallen wel mee. Zouden we het niet over? Oh, hebben? We zien ja. het natuurlijk. <laughs>
1: En uit een Amsterdamse accent hoorde ik Michiel Kramer zeggen. Die clement. Ja, dat is echt Amsterdam ja. Ja. ja, ja. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets over zijn voetbalkwaliteit. Hè? Nee. Um, wat te denken van die overturen van Sparta tegen Pex Tegen de Promovenders. Ja, uh, we kunnen altijd verrassen, Promovenders.
3: Zeker de eerste wedstrijd. Ik denk wel dat uh, nou ja, Sparta op de alleen doorgaat waar ze vorig jaar. Uh... In ieder geval is ze weer neergezet, dan, dan moeten ze die wedstrijd winnen. Spelen ze thuis? Uit. Het
0: Uit. Uit. zou een ja. unicum zijn. Hè? Sparta heeft al 25 seizoenen op het hoogste niveau die eerste wedstrijd niet, uh,
2: niet gewonnen. Maar denken dat ze dat kunnen evenaren afgelopen seizoen? Zesde? Nou ja, beantwoord de vraag zelf eens. Ja. Het zou heel knap zijn, maar dat denk ja. ik niet. Maar zou
1: er iemand bij Sparta zijn die dat denkt of verwacht? Denk
2: ik, denk ik ook denk niet. Het. Nee, toch?
1: Nee. 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 Maar de verwachtingen rondom Sparta die zijn wel weer uh, hoog gespannen. En dat vindt de, trainer, de nieuwe trainer Jeroen Rijsdijk eigenlijk allemaal wel prima.
5: Al met al hebben wij niet zo heel erg veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Uh, te, en, en andere ploegen hebben dat wellicht wel. Uh, die uh, worden misschien wat, wat lager ingeschat of sommige wat hoger. Uh, dus Utrecht heeft bijvoorbeeld veel versterkingen gehaald. Die worden volgens mij nu wat hoger ingeschaald. Nou, het is maar een prognose. En uh, volgens mij heeft aan het eind van het seizoen uh, heel vaak niemand hem goed. Maar uh, het is een prognose vooraf. En dan is het altijd wel, wel lekker dat je uh, ingeschaald wordt in het linker rijtje. Alleen uh, ja, dat, dat zegt me niet zoveel. Uh, het, het is in ieder geval fijn dat we de selectie uh, grotendeels uh, bij elkaar hebben kunnen houden op dit moment. En uh, ja, dan denk ik dat we gewoon een, een prima ploeg zijn.
1: Ja, prima ploeg die misschien al geen zesde zal worden, maar in de problemen gaan ze toch niet komen dit jaar? Nee, met de selectie die ze hebben lijkt mij dat ook, uh,
5: ook niet het geval.
3: Ik
1: denk dat ze mooi in de middenmoot gaan eindigen ergens. Ja. Overigens, je zegt Clement als vaste baas speler Bakari, die jongen die van RKC is gekomen, rechtsback. Zal toch ook voor de basis zijn gehaald. Hoewel die, geloof ik, in de voorbereiding niet al de beste indruk heeft gemaakt in de oefenwedstrijden. Maar die gaan we zien. Zullen we naar Excelsior gaan, jongens? Naar jullie uh, voormalige club. Wat is het beeld, Dennis? Begin ik even bij jou. Uh, wat, wat is het beeld van de nieuwe spelers die Excelsior heeft aangetrokken?
0: Een uh, paar onbekenden erbij. Hè? Uh, daar zullen we het straks nog verder over hebben. Drie, uh, drie nieuwe spelers uit uh, Zweden. Oh. Nou, twee fijne huurlingen. Natuurlijk, die kennen we wat beter. Met uh, Benita en Hartjes. En dan heb je Sanchez, uh, die ooit in de jeugd bij Excelsior speelde. Uh, die bij Jong Utrecht heeft uh, heeft Gespeeld. Uh, dus ja, deels even afwachten, deels ook spelers waarbij je weet, ja die worden met oog op de toekomst een beetje gehaald. Hè. Die hebben nog tijd nodig. Maar ja, heeft Excelsior die
3: tijd. Heeft Excelsior die tijd? Nee, die tijd hebben ze niet. <laughs> ik denk uh, als je het me nu vraagt, denk dat ze een hele jonge ploeg hebben. Ja. Uh, ik vind het wel mooi dat Drensli terug is. Sanchez. Vind ik wel, vind ik een mooie speler, mooie linkspoot, uh, bewegelijk, goede techniek. Was toen de tijd misschien. Maar is die voor de basis gehaald. Oeh, weet ik niet, weet ik niet. Was toen de tijd was die wat licht, uh, uiteindelijk is hij volgens mij voor drie jaar naar Utrecht gegaan. Ik weet niet hoe hij zich daar fysiek ontwikkeld heeft, maar
1: uh, ja, fantastische gozer en ook hele goede speler. Ja, en is het niet bovenal knap dat ze Kikpiri hebben kunnen
2: overhalen om uh, naar Excelsior te gaan en dit keer ook contractueel? Ik denk dat dat heel knap is en, en ook heel belangrijk. Ik denk dat die heel belangrijk gaat zijn, uh, mits hij fit blijft. Uh, dat is wel even een
0: dingetje, want hij sukkelt wel. Ja, ja, er is, uh, de, gaat een MRI-scan uh, komen om te bepalen hoe ernstig zijn blessure is. En als dat tegenvalt, zal ik Excelsior, los van een spits en een ervaren middenvelder... die ze willen, ook in de verdediging er nog iemand, uh, iemand bij gaan, moeten halen.
1: Maar Hoeveel pech kan, kan er iemand hebben? Vorig jaar was het hetzelfde en nu nou dreigt ja, wanneer het weer terug. Is dat uh, laatst gebeurd? In de voorbereiding? Ja. ja. Ik meen een, een wedstrijd bij NAC die ze speelde. Ja, een van die eerst in, in de eerste, want hij de, was uh, fit ja. natuurlijk eind van het seizoen ja. en ook gelijk gelijk ja. belangrijk ja. Voor, uh, voor Excelsior. Het is natuurlijk ervaren spelen met, uh, met heel veel kwaliteiten. Ja. Zulte Waregem gebrezeerd geraakt, toen speelde hij tegen NAC eventjes, toen is hij weer uitgevallen. En tegen uh, Zulte Waregem is hij ook uitgevallen. Dus ja, dat is allemaal niet... Uh... Yeah. Om oh wat je wil. Um, je hebt zei het al even, drie Zweden dus bij, bij Excelsior. Dat is op zichzelf bijzonder. Dat zagen we in het verleden wel eens bij Heerenveen bijvoorbeeld. Of misschien in, uh, bij FC Groningen. Maar bij Excelsior nu drie Zweden binnen de selectie. En ze stellen zichzelf voor.
3: My name is uh, Oscar Udenaas. Ik ben 20 jaar oud.
6: En ik
1: as als winger.
6: Mijn naam is Richard Morua. 19 years old and I'm a striker. Uh, my name is Casper. Uh, uh, I'm 20 years old and uh, I play center defender. My main strength is uh, I'd say the, the duels uh, in the in the air and uh, also uh, my, uh, my passing foot. Casper uh, goede centrale verdediger. Heel bewuste keuze gemaakt hoe in het komen op die behoefte had aan, aan, aan meer ontwikkeling voor, voor zichzelf met name. Ik daar een heel, heel mooi gesprek met hem over gehad uh, op FaceTime. Die klik was daar vrij snel. Ik ben een good leader. Uh, ik denk dat uh, ik talk a lot aan mijn teammates en those around me, maar ook om de energie krijgen voor het hele team. Ik denk dat ik strong, fast, ik kan scoren goals.
5: Dus ik denk dat ze fit in het speelingssysteem gaan.
6: Het is altijd leuk natuurlijk voor mij om de spitsen, nieuwe spits aan het werk te gaan. Een jongen met hele specifieke kwaliteiten qua snelheid, voetenwerk uh, fysiek. Voor zijn 19 is hij al, is hij al heel ver. Dat is niet een jongen die gelijk in de basis zal, uh, zal staan, uh, verwacht ik. Maar langzaam moeten gaan brengen en langzaam beter maken. A player who works hard for
3: the, his team and uh, yeah likes to go one v one and and run a lot. I think I need to improve everything, uh, but of course I want to improve my uh, my physicality and uh, also uh, my right
6: foot. Yeah, ja, Norska is a really fine footballer, linksboot both and also right goede steekpaars in huis, uh, goede loopacties, dus die is weer uh, wat verder wel mooi. Drie talentvolle jongens uh, uit Scandinavië die uh, ja, hopelijk uh, snel stappen gaan maken.
1: Ja, wel bijzonder toch? Drie Zweden binnen één selectie. Of is het dan heel flauw om te zeggen, nog eentje erbij en dan kunnen ze een ABBA act doen? Flauw <laughs> hè?
3: Nee, dat is sowieso apart. Zeker voor een club als Excelsior. Ik denk uh, als jongens uit het buitenland is het altijd belangrijk dat je gewoon goede begeleiding hebt eromheen. We hebben net even Marcus Edwards als uh, voorbeeld aangegeven. Ja. Uh, hoe lastig het kan zijn als je uh, vanuit een ander land komt naar, naar Nederland. Uh, ja, begeleiding is heel belangrijk. Het zijn ook nog jonge jongens. Dus, uh, ja, ook voor als... 20, 20, en 19. Ja, dat nee. zou ook voor hun gelden.
1: Um. We hebben ook op maandag hier toevallig aan tafel ook het rijtje even genoemd wat er bij Excelsior allemaal op weg is. Da daar schrik je ergens ook wel weer van. Hè? Met as met goudmijn, met koopmijners, met garcousse ook natuurlijk. Moeten ze bij Excelsior niet iets te veel op nul beginnen nu?
2: Ja, uit mijn ervaring is dat eigenlijk altijd geweest bij Excelsior. En uh, uh, ik denk ook deze periode zullen er wel weer versterkingen bij komen die ze echt nodig hebben. Uh, ook in de as denk ik, dus op 10, uh, spits. Uh, nou, ik weet niet hoe het met ja. Piri is, maar in het centrum. En, en ook wel... Uh... Ze hebben gelukkig een goede keeper, dat scheelt wel de helft. Ze hebben een hele goede keeper. Ja. Ik had verwacht dat hij weg zou gaan, dus ja. uh, misschien uh, gaat hij nog. Dan laten we het niet hopen. Maar ja, het is wel opvallend ja, dat daar hoor je
1: en zie je eigenlijk weinig reuring over. Nee, zou, zou de Rijans... Eredivisie zitten te slapen? Ik weet het niet, wat
3: Ryan zegt, ik had ook verwacht dat hij weg zou gaan. En we gunnen het voor Excelsior niet, maar voor hem natuurlijk wel. Maar uh, ik denk dat hij wel een stapje hoger op
1: aan zou kunnen. Ja, ja maar voorlopig nog niet aan de orde. Uh, Excelsior wordt veelal voorspeld als uh, de degradatiekandidaat nummer 1. Maar Duikhuizen zelf vindt dat eigenlijk wel prima, die underdog-rol.
6: Nou, Ik vind het wel prima dat ze ons allemaal als laatste neerzetten, dat kan me niet vaak genoeg uh, in dit geval. Ik bedoel, uh, hoe laag de verwachting, hoe makkelijker, hoe makkelijker dat het is om, uh, om die te overtreffen. Dus, uh, maar dat, ja, dat is wel weer opvallend, ondanks dat wij uh, vorig jaar uh, rechtstreeks in zijn gebleven worden we toch weer als, als laatste genoemd. Nou, dat zou ook een beetje te maken hebben met, met het spelen zoals Goudman en Azekan, uh, koopminers die weg zijn gegaan. En wat meer onbekende spelers gehaald, dus men weet ook natuurlijk niet wat, wat ze kunnen verwachten. Maar ik vind het prima als ze denken dat wij eruit gaan, want uh, ja, we weten dat we tot veel in staat zijn met z'n allen. Hebben we hebben de laatste twee jaar bewezen met, met, met de staf en met de spelersgroep. Ja, dat uh, moet dit jaar weer zo'n uh, jaar worden.
2: Waarom is het wel fijn om in de prognose zo laag uit te vallen? Ik denk van hem persoonlijk minder druk, maar uh, ja, verder zou ik niet weten hoezo. Nee.
1: Nou ja, goed. We gaan het zien. Er zijn toch gewoon maar rechtstreeks vijftiener geworden. Rechtstreeks gehandhaafd. Hartstikke knap uh, vorig jaar. Um, Excelsior tegen NEC in Nijmegen. Ook weer twee oud-clubs van jou. Maar ja, NEC drie jaar en Excelsior zeven jaar. Dus te vragen bij welke club je meer sympathie voelt... is denk ik vragen aan de niet, bekende uh, weg toch? Hè? Hoef ik niet te doen. Dat is Excelsior. Um, jullie spelen nu samen bij Smitshoek. Jij, Ryan en, en Luigi. Na een, een rijke uh, betaald voetbalcarrière. Hoe lastig is het dan om te gaan voetballen en je aan te passen op een niveau dat toch behoorlijk minder is?
2: Moet ik aftrap? <laughs> Trap jij maar af. <laughs> uh, vrij lastig, uh, al moet ik zeggen niet het niveau van mijn medespelers of, of, of uh, de competitie. Dat weet je van tevoren. Dat Wat je is dan wel lastig? Uh, voor mij was in het begin vooral lastig het niveau van de scheidsrechters. Uh, dat niveau was niet heel hoog of is niet altijd heel hoog. Uh, en ik heb ook heel erg het gevoel dat ze willen laten merken van... ...hé, hey, weet je, oud-profvoetballer, ik ga ze even laten weten... ...van dat je hier niks te vertellen hebt. En, uh... Dus ja, elk dingetje wat je zegt krijg je op geel of geel of, of zelfs rood.
1: Nou, ik kan me zo voorstellen dat Luigi een type is die zich nooit stoort aan arbitrage. Nou, dat valt wel mee inderdaad, niet zo vaak. <laughs> ik moet zeggen, afgelopen jaar is het een stuk beter gegaan. Oh, dat dus ook het voor het eer eerst. Maar het
3: eerste jaar? <laughs> dat klopt, daar hebben we nog beelden van volgens mij, toch? Ja, dat gaan we nu niet okay.
1: laten zien. Ja, toch? Maar ken je wel wat, wat, wat Ryan zegt? Ja, wel, zeker. zeker. Maar, en dan
3: voetballend? Jawel, je moet altijd rekening houden met, met um, stel je voor je gaat buiten een pleintje spelen, heb je altijd mindere spelers, betere spelers. Je moet altijd rekening houden met hoe speel je die persoon aan, hoe speel je die persoon aan, hoe vindt die het prettig. En natuurlijk um, als je betaald voetbal speelt, dan heb je een bepaalde verwachting van iedereen. En hier is dat gewoon ja, net iets anders. Dus je zal je gewoon moeten aanpassen. Ik moet zeggen, bij Vlagen gaat het vrij aardig, maar en af en toe kan je ook best wel eens irriteren. Maar goed, ja. dat, uh, dat hoort erbij. Dan
0: merk je nu ook bij je tegenstanders, dat jullie net even wat meer schoppies krijgen dan... Uh omdat iemand, he, omdat iemand, ja ik sta tegenover Luigi ja. Bruins, nu wil ik me wel nee, even dat, laten gelden.
3: Dat valt wel mee. Er zijn een aantal ploegen wel die een beetje in de buurt spelen, zoals Portugal en zoetje. Die willen ah. altijd wel laten zien van hé, hey, uh, heb je die gasten. Um, maar ik moet zeggen wat je wel heel veel ziet. Ik, ze weten natuurlijk dat we, dat we aardig kunnen voetballen op niveau gespeeld hebben. Dus dan krijg je wel altijd persoonlijke dekking, heel de wedstrijd door. Dus uh, ja, dat merk je wel gewoon veel meer. Dus dan nou. moeten we proberen andere jongens. Uh,
1: we gaan jullie komend seizoen wel weer een beetje volgen bij Smitshoek. Op, uh, vorig jaar op een haar na de promotie naar de derde divisie uh, gemist. Dus
2: zit je nou te lachen? kijk alleen naar links.
1: Oh, want het wordt wel dit jaar het doel dan toch? Promoveren, Sowieso, sowieso. sowieso. oké. Okay. Oh, dat die uh, promotie hebben... misliep, kwam hebben... een beetje door een uh, mislukte nou, trusspeelbal van Luigi. Ja, daar heb ik zelf toe... naar je gezien. Gaan we het later wel over hebben. En je jij moet je ook...
3: zeggen, vier assists, waarvan inderdaad eentje naar uh, de verkeerde kleur. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> oh, ja. Jij bent ook
1: betrokken, uh, Ryan, bij het Surinaamse elftal uh, als ja. assistent trainer. Uh, Aaron Winter is daar de bondscoach, en de Kaat,
2: assistent. Ja. Hoe is dat? Superleuk, uh, mooie ervaring. Uh, Leert superveel. En uh, ja, als je met uh, Aron Wint en Henk, mag, Henk ten Katen mag samenwerken, ja, dat is. Uh...
1: Ja, en dus vlieg je vaak op en neer richting Suriname. Met wat als reëel doel? Reka. Halen, hè? Niet winnen, maar halen. Ja. Halen, ja. ja.
2: Halen. Hoe reëel is dat? Ik denk dat dat wel reëel is. Het um, zal moeilijk worden, maar ja, het is gewoon reëel. Een beetje jaar. wordt gehouden in uh, Canada, Amerika, en Mexico. Dus die drie vallen af. Uh, vallen in ze
1: zin die doen sowieso mee. Die doen sowieso mee.
2: Heb jij dus... geen last van in je concurrentie? Ja, dus, uh, Hoeveel ja. kwalificatieplekken zijn er over in jullie zone? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Weet, ik niet, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik kom erop terug. Ja. Ik kom ja.
1: op maar die kwalificatie gaat binnenkort uh, beginnen. dus. Ja. En dan ben jij als assistent en daarmee maak je, je eerste stappen als, als trainer. Maar samen zijn jullie ook trainers. Voor de kleintjes, jullie hebben samen een voetbalschool. Wat behelst dat?
3: Uh, we gaan bij Sportclub Excelsior starten met onze voetbalschool Migo Sports. Dat is uh, nou, vanaf 3 september zondag gaan we elke zondag gaan we proberen om uh, nou, ja, de jonge talenten, maar ook de iets mindere talenten die het gewoon hartstikke leuk vinden om beter te worden, nou, ja, kijken of we ze kunnen begeleiden en kunnen, kunnen ondersteunen.
1: En wat kan uh, zoontje en dochtertje van Dennis bij jullie leren?
3: Technische skills, kijken, uh, loopcoördinatie, noem het maar op. Van alles wat in het voetbal gevraagd wordt.
0: Oké. Okay. Is Ze dat... hebben ook nog geen van mijn vrouw, dus het zou kunnen dat, het inderdaad, dat dit ook allemaal wat inderdaad, dat het, dat het werkt. Ja. Ja.
1: Wat, wat, wat is dan uiteindelijk de stip aan de horizon die jij voor jezelf hebt uitgestippeld? Nu als assistent bij Suriname, je voetbalt dan nog
2: bij Smitshoek, maar wat, wat, waar moet het allemaal toe leiden? Uh, uiteindelijk wil ik ooit op uh, eigen voeten staan. En, uh, op welk niveau weet ik niet, ik wil me gewoon ontwikkelen en uh, veel leren. En uh, uiteindelijk zal blijken waar, uh, waar mijn plafond ligt.
3: En jij? Hetzelfde. Hetzelfde. Het lijkt me hartstikke leuk om uh, uiteindelijk trainer te worden. Uh, in eerste instantie misschien assistent-trainer, wat meer op de ondersteunende tour. Maar uiteindelijk lijkt het me ook gewoon leuk om uh, inderdaad wat reizig op eigen been te staan en een eigen team te hebben. En, uh... Ja, daarmee aan de gang te gaan en een mooie resultaat te boeken.
1: We gaan het zien. En kom ondertussen ook gewoon af en toe hier nog eens langs om lekker te ouwen over het voetballen Dank jullie wel, Gezellig. Ryan Koolbein, yes. Dennis van Issel en Luigi Bruins. We zijn er vanaf nu natuurlijk ook weer in de week -einde met Radio Rijnmond Sport. Morgenavond Sparta en zondagmiddag Excelsior en Feyenoord bij ons live te volgen. Om er vervolgens maandag hier dan weer uitgebreid op te gaan nabeschouwen. Dank namens deze heren en een goed weekend. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door
2: Frans Metz de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost en Zonen en Rotterdam Factoring.